0: 就见地上躺着一具男尸，那脸呐、啊、都已经花了，也辨认不出来长相。但见死者的身材穿着，特别是头上戴的那个草帽，保长脑海里第一时间想到的是谁呀、啊？想到的是沈西南，因为前几天俩人打过照面啊。当天沈西南穿着的正是这身行头啊，啊。再看看地上如今的死尸，心里就断定了一件事，就是他，让人呢、啊、把死尸看管好，别动。随即跑到县衙报案。印江县知县姓董，叫董万年呢、啊，四十出头的年纪，直隶滁州人士，是成化二十年的进士。印江县已是他任职的第三个地方。因此呢，他是各个方面的经验都非常丰富啊。闻听出了人命案，赶紧吧，传唤保长上堂说明情况。保长往堂上一跪，说：“大人呐、啊，是这么个事儿：本村有个恶习李氏，他出口伤人，不孝敬他公公沈西南，致使那沈老头是愤恨离家，投江自尽。请大人严惩李氏，以正纲常。”嗯，他自己给断上案了。他认为老沈头的死啊，就是因为他儿媳妇不孝，老头啊气郁成结，想不开，寻了短见。董万年听了就觉得有些奇怪，因为这居家过日子一般都是婆媳关系不容易相处，容易闹矛盾，很少听说公公和儿媳之间也会发生争吵的情况。说李氏对他公爹恶语相向。难道那李氏的丈夫就不管不顾吗？哎呀，大人呐、啊，你有所不知啊！李氏那丈夫沈江生外出经商去了，已经好几个月没回来了，并不在家。她婆婆呀，也于几年前去世了，家里就她公公他俩。哦，那那你是怎么知道沈西南是被他儿媳逼得寻了短见呢？哎呀，是这么个事儿。三天前的傍晚呐，小人在村子里见到老沈了。当时的整个人挺气愤，抱着铺盖卷儿，言说儿媳不孝，不给他钱花，家里没法待了。有道是家家有本难念的经啊，谁家没个吵架拌嘴的时候？另外这又是人家家务事，我也不好说啥。我以为老沈气儿消了就得回去，可不成想今日竟然在江边发现了他的死尸啊，大人。这想来都是让他儿媳给气的，不然他也不能寻短见，也不能投江自尽呐。一看打地堡这儿也不能再了解到更多的信息了。董万年带着衙役五座前往现场勘察验尸。到了江边啊，就瞧见很多人围那儿看热闹。分开人群，但见一妇人跪在死尸面前，是掩面痛哭。保长拿手一指，说：“老爷。”他就是李氏。董万年来到尸体前一看，尸体的脸都已经花了，辨认不出五官。李氏，你能确定这是你公爹沈西南吗？尸神的面容随意毁坏，可是观其身形、头上的草帽，我可以判断，正是民妇的公爹。来吧，吩咐衙役勘察现场。让仵作进行检验，衙役在现场没有发现任何打斗痕迹，也没发现任何凶器，甚至连个血丝儿都没有。仵作在验尸过程之中呢，也没有发现尸体上有任何的伤痕，但观其口腔、鼻腔等处，确定是溺水而亡。董完年看了看尸体，又看了看哗哗流动的江水呀、啊。他认为死者一定是从上游自杀的，刚好啊赶上夏季汛期，江水上涨，大水这是把他给冲下来的。既然作为儿媳的都认了，这是他公爹，那老爷自然也只能是当做沈西南进行了处理。按照大明律的相关规定啊，即便沈西南没有自杀，单纯你李氏出言不逊，你也要被判处绞刑。忤逆，但是这有个前提，那就是你沈西南必须得亲自到官府告状才行。现如今他死了，到官府告状显然不现实。出口伤人这种事儿又不可能存在什么物证，古代那时候也没有监控，也没有录音笔。虽然保长说曾听沈老头说过他儿媳不孝，要钱不给，但保长也并非亲眼得见，不能作数。所以只能寻找其他人证来证明李氏啊确实顶撞甚至辱骂过的公爹。这就派衙役到村子里走访调查，想看看呢是否有街坊四邻听到或者是见到过李氏有出口不逊的行为。把整个江林村村民全部走访一个遍，到最后只有一个人站出来表示，说是我曾见到过李氏有不敬老的行径啊。这人谁呀？赵大宝。这董万年就把李氏、赵大宝都带回衙门来了，过过堂吧。赵大宝，你说你曾看到过李氏对其公爹出口不逊，可是事实啊，千真万确啊！这李氏一向嫌贫爱富，欺老骂幼，草民不仅亲眼目睹，他说他公爹是老不死的，在家吃干饭，呃，还知道欺。她的丈夫沈江生外出经商，也是被她骂的。她骂她丈夫没本事，骂她丈夫是窝囊废、绿毛龟。不得已呀，那她丈夫才背井离乡外出闯荡。你你胡说，你还去喷人，住嘴！没轮到你说话。赵大宝，你接着讲。李氏的女人不仅不是个贤妻良母，老爷，她还不守妇道。有一次，草民到他家里找他公爹说事儿，这公爹不在。这李氏见我是村中富户，这就打身后一把抱住了我，拿手在我身上乱摸，用嘴啃我的脖子，试图进行勾引。你放屁！分明是你对我图谋不轨。你三番四次到我家里对我进行言语挑逗，你动手动脚的。现如今你反咬一口，你你还是人吗？大人，大人，您听听，哼！这淫妇张嘴便是污言秽语啊！这是我污蔑的吗？是吗？哼，他对草民如此，草民可以不在意，但是这么对他公爹，那他公爹能不往心里去吗？嘿，要是换成我呀，我我也得自杀。